0: Добро утро! Епизод номер 727 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Плавен Петров, а на гост на предаването тази сутрин е Стоян Илчев. Добро утро, Стоян, и благодаря, че преди ми да участваш в предаването тази сутрин.
1: Здравейте, Пламене! Много ти благодаря за поканата. Добро от на всички слушатели на предаването.
0: Така, Би ли се представил с няколко думи за нашите слушатели? Да,
1: казвам се Стоян Илчев и съм управител на фирма Despark. Despark е компания която се занимава с разработката на дигитални продукти за клиенти, основно от чужбина, като има фокус върху healthcare, well-being и personal development проекти. Защото това е нещо, което по някакъв начин ексцентрира лично мен като, като човек и съответно хората, които работят в компанията, припознават тази кауза за, за себе си. А като извън, извън фирмата, би казал, едно от нещата, които най-силно ме зареждат, това е пътуването често обичаме да обикаляме с женами по дестинации Африка, Азия, Америка, просто да се изпускаме сържащи култури и да учим от това как хората комуникират, кое е важно за тях всичко останало. И така всъщност развивам като човек. И мисля, че тази допълване за мен всъщност пресъздавам като, като лидер и предавам тези знания към, към екипа.
0: Добре, значи много потуване. Аз тук на, 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 наскоро се говорих с един приятел за това, че защо се появява след дълго пътуване, защо се появява такъв след почивен, някаква умора или желание за връщане към по ежедневие. И докато си разговаряме, всъщност един основен извод, а, поне аз за себе си направих, че това, което отиваме на почивка, отиваш някакъв, мал, на, 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 поне аз, нали, на някакво място, където да ми е удобно, да е хубаво. А, обаче и след това нали, се връщаме в града, шум, трудно паркиране и така нататък. Ако обаче направим обратното, по време на почивката като тим възможно най-мизерното място, примерно дали ще е в Индия, а пък и тука може да се намеря такова място, да, да. и след това да дадеш София нали, каква подреденост, какъв въздух, тогава е, почив... връщането от почивка може да има така, друго изживяване. Да, имам е да
1: този момент. доста се експериментирам и с ние комираме почивка също с работа на различни дестинации и всъщност може би това по някакъв начин доста промени перспективата и към работата, и към хората, защото нали, когато си в една друга среда, говори с други хора, работиш отдалечено, както сега в момента не нали, всички компании работят отдалечено, но при нас това е практика, която вече е 3-4-5 години в сила. Комуникацията е различна, дори някой момент, когато интернет е бавен. Променяш начинът на който синтезираш изреченията, понякога избираш писмена вместо видеокомуникация, аудиокомуникация. Тоест, то, толкова много ти дава това пътуване да се научиш как да бъдеш по-добър. Не просто менеджер, по-добър колега, защото не, то не става въпрос само за шеф и починение в отношението, става въпрос. И всички сме хори, има някакви а, нужди, начини да комуникираме, да се свързваме един с друг. И всъщност тази перспектива за мен е на цена като, като, като човек.
0: Много интересно, като каза, за това интернет-връзката да е по-бавна. Аз пред няколко месеца така един импулс а, имах да се извадя възможно най-стария компютър, който имам, някъде може би някакъв 10 годишен лаптоп, и да го пусна за да се науча на търпение. тази тър, тема за търпението, вече не знам от колко години е сега актуално, и се казах, добре, ако мога да, един работен ден да се изкарам на бавен компютър на старба, но не можах. Трябва да си признавам, но след това, като се върнах към на нормална, ми лаптоп, ми направо имах чувството, че а, всичко лети. Така че от на време е. Много че... е
1: трудно. Uh-huh. Трудно е. А, точно сега се връщам от напъщика, в което интернета беше много бавен. Нямахме толкова възможност за видеоразговори и разговори с, с колеги. Това, което ме направи през че наистина използвах много повече писмена комуникация. И то не е просто чат, в който се разменяме едно изречение, а структурирана, подредена теза в това какво искам да се случи, как искам да се случи, какво са аргументите. И съответно нивото на комуникация всъщност е намаля. Тоест имаш ограничение на интернет, но имаш увеличение на производителността, така да се изразим по-малко фабричен а, език, защото наистина самия аз съм много популярен в мислите си, и не съм толкова хаотичен, не разчитам на това, че мога да отида до колегите да го почукна по-рано и да си разменим 200 съобщения в слаб много по-ясно по- и се ми аз преосмислям това, което искам да кажа, за да може да стане по-ясно, да стане по разбрано да може да е по-добре аргументирано и всъщност ти да си правиш една автоцензура, която води до по-добър резултат. Понелищо при мен това се получава. Нали, разбира се, различни хората са различни начини на комуникация, но при мен това го видях като бенефит. и всъщност не ми беше чак толкова трудно да съм с по-лош интернет и когато се върнах на по-добрия, даже на момент би все се по слабият защото в момента всеки може много лесно да ми извън нали, на видеокол и да сгубим един час в общи приказки, вместо да сме доста
0: по-постворни,
1: по, така да се
0: каже. Бърз интернет си има и своите недостатъци. С тези 200 съобщения в се попада в класическия чат Капан, където само докато насмогнеш на всички нотификации, всички предишни съобщения от колегите, в те 15 минути минали. Но, би, а, така и така сме хванали темата за комуникацията. Бира ли до да. някои от твоите студенти души в сърка на комуникацията. Независимо дали с екип, с клиент или въобще. Нещо, което обаче, след като че го преживял, а, по някакъв начин ти е помогнало променително ти е философията по начина по който общуваш с другите, и, и то за добро.
1: Ами аз все още доста се уча как да комуникирам достатъчно прозрачно и достатъчно. А... Често така, че хората наистина да разберат какво се случва в даден момент. Аз съм човек, който не крие информация, дава цялата информация, но често се налага да се повтарят някои неща, за да може да напълно и ясно какви са процесите, какви са стъпките, какъв е начинът на мислене в компанията. А, аз съм щастлив, защото аз съм в тази компания 15 години и всъщност поех управлението в един по-късен етап. Така че всички хора тук ме познават. Аз нямам необходимост хората да ме предпознаят като, като колега, като лидер, като човек, който е отговорен за тях. Моите студени душове са по-скоро свързани с чисто административни, такива шокови моменти с поемането на, на ролята, защото се пак стана доста при мен така внезапно цялото нещо. Ние сменихме и собственост от една английска група, от друга английска група. Чисто административни бяха моите студент души. От комуникативна гледна точка, мисля, че а, така нещата горе-долу ми се получават. А, но пак казвам, че винаги може все повече и повече да се комуникира, защото едно от нещата, които често чувам като критика към себе си, трябва повече да over-коммуникираш това, което искаш да кажеш. Или аз много често влизам в презумцията, че хората разбират това, което им казвам от една дума, разбират това, което искам да му комуникирам, имайки собствения бекграунд, а много често човека от среща няма същия бекграунд, няма също разбиране за ситуацията. И е много, много важно наистина да си наясно, че двете страни говорят на един и същи език. В противен случай се получава, аз идвам с моят и с моето разбиране, човекът също следва с 100 бебена своето разбиране и се получава една мискомуникация. коммуникация Също с тук отново това, което се говорихме малко по-рано за платуването, играе много важна роля. Говори с хора на, на английски език, обикновено те са от други култури. Говори с южнокореец, който говори английски горе-долу. Говори с германец, говори с а, катарец, говори с много различни хора. Което къде, самият език, който използват те много различни. Дори да използват най дума на английски, това, което може да има предвид един, това, което може да има предвид пред другия, са две много различни неща. И точно това са нещата, които ми помагат по някакъв начин да подобря комуникацията да към хората, наистина да разбирам как очаква човек от среща да, да му бъде говорено или как той да ме разбере по възможно най-добрият начин.
0: Тук преди няколко месеца имахме една много интересна заявка, върхки за различните езици, особено за английския, който го разбира, и заявката беше от клиент в Израел, който имаше изрично а, изискване, въпреки, че а, водим обученията на английски, за цяла Европа те имаха изискване на хората, които водят обученията на английски в Европа да не са англичани или да не са американци. И моментва много ме изнага е и ги писах, защо искате да не са такива нети спикари. И казаха, че всъщност нети спикарите нали, много добре се разбират езика, но толкова Добре го разбират и подразбират, че всички ги разбират, че не правят усилие да обяснят или да забавят. Докато хората, които е английски, има втори език, всъщност използват по-прости думи, по-прости, по-къси изречения така нататък. И в крайна сметка достигат по-добре до, до хора. И, и, и много интересно беше за това, че е ли, обучение на английски, задължително трябва да е англичанин тренера, което... Да, това е...
1: Сто процент съм съгласен с това, което казваш и мисля, че наистина хората, които не са native speaker, са доста повнимателни и въпреки че аз не съм native speaker в много отношение, дори когато патулна жена ми казва, използвай по-прост английски, по-прост, хубав, и по-прост, за моят разбият всъщност човек, не не бъди, не, не дей да се опитвай да говори все на говорещ на англичане. говори на човек, който говори английски, но е с различен бэкграунд от, от, от нали, един човек, mm-hmm. който е native speaker. И това, което казваш, абсолютно съм съгласен. Много много, много, много е важно. Да.
0: А, в началото на разговора ни сподели, че работите в сферата е на wellbeing, т.е. някои от клиентите ви са в тази сфера. И от една страна, може би, ще е интересно, ако в комуникацията и работата с тези клиенти се установил нещо, което помага на хората, особено в тази страна, в която работим последните 12-13 месеца, но и сам в своя екип, ако се идентифицирал, нещо, което помага на хората, работейки все повече дистанционно, все повече. В, дори не е работа вкъщи, е работа от всякъде. Това вече е още по актуалния термин. Работейки от всякъде, лично или може би дори лично за себе си, били споделя някои практики, които, благодарение на които всъщност влизаш в този благобинк режим, а като предпазна мерка от uh, професионалното прегаряне.
1: За мен е много важно да има емпатия в комуникацията. Наистина да успееш да разбереш друг да човек в какво състояние, да успееш да видиш връзките между проектите, по които работят, липсата на колеги, с кои хора работят, между кои колеги има химия, между кои няма толкова много, а, дали по някакъв начин удря камък в проекта, по който се е фокусирал. Ще тези неща са много важни. Когато ти а, подходиш към един разговор с това разбиране, нещата обикновено се получават. За мен е важно да има разговори, важно е да има разговори от време на време, така че най малкото да видиш някаква допълнителна емоция. Но, пък, ние, аз смятам, че от последните... Мести откакто има COVID, доста се развихме като, а, като индивиди, успявайки да познаваме емоцията дори в гласа на хората. Не е нужно винаги да има видео, достатъчно е само да чуеш един човек, да разбереш преснен ли, не е ли предснен, чувства ли се изоставен, чувства ли се подкрепен в този момент, а понякога дори само в думите, които използва колко често комуникира. И това също е едно нещо, което ми прави впечатление, говорейки с, с хората, с които, с които комуникирам. Има хора, които много често са с камера, хора, които са без камера по дефолт. Но за мен, за мен е важно не винаги да караме хората да се пуснат камерата само за да ги видим, а ами наистина да разберем. Добре, Този човек в момент е вкъщи. Той може да говори от спалнята, защото няма друго пространство, което да е тихо. Искаме ли да му видим спамятите, която е разтурен, защото студентът е станал рано? Истина това е разбиране, а не насилствено. Пусни си камерата, защото искаме да съгледаме, защото това е правилото, когато си говорим дистанционно винаги да има е камера. Истина от тук когато да, подходиш така към хората, те не се чувстват разбрани, не се чувстват, че има някой, който се прилича за тях в този момент. Съответно, те се чувстват много се в тази среда. Те могат да бъдат с себе си, чувстват се подкрепени, имат доверие, когато имат доверие, има стабилност и екипът просперира. За мен това е изключително, изключително важно. Тоест, хората се чувстват, че ние се грижим за тях, а не просто ние сме някакви работодатели, или нали, тук сме някакви хора, които се валили случайно, а не има много интеншен в комуникацията начинът, по който самата организация е създадена и самата култура на организация.
0: А когато рък за културата, какво би споделил, особено може би за нашите слушатели, които в и момент мога да решат да се пресенят към ДЕСПАРК, кое е нещо, което според подлечава отличава Парк, като култура, като вътрешна комуникация, като среда? Тук
1: клишето винаги е вярно, хората са това, което ограничено прави спак специална компания. Много от хората тук са заедно с нас може би от 15 години, някои от тях от 10, от 5. има екип, който е с нас много време, той е много добре съплотен. нивото на комуникация е изключително приятно, хората са страхотни, усмихнати, загрижени един за друг. Наистина има грижа. Когато някой има нужда от подкрепа, няма да има човек, който да каже не. Винаги ще се опита да помогне с може да помогне. И за мен проектите са част, също много голяма част от културата. При нас няма проекти, които са свързани с, например, гамблинг или такъв тип неща, които... Аз нямам нищо против хората, които се занимават с това, не искам да звучи така. Но по-скоро нас не обединяват тези проекти, които имат някаква кауза. В момента работим, примерно, с Уницев в България, правим един проект за тях, който е страхотен. Хората са супер вълдушевени от това, което се случва. Помагаме на медицински сестри в Англия да си намерят а, работа. Помагаме на хора, които са в големи организации да се чувстват подкрепени чрез резинс програми, които създаваме заедно с нашите клиенти в UK. Всички тези неща, по някакъв начин хората препознават като кауза. И когато работиш в една среда, в която има някаква кауза, хората се чувстват част от нещо по-голямо от това да дойдат на работа в 9 и да тръгнат в 6. А, така че за мен това са ключвите неща, тази кауза в работата и е наистина нивото на комуникация, нивото на емпатия в рамките на, на, на екипа за мен са, са основни.
0: А като сподели, че имате проекти свързани с резервенци или с устойчивостта, повъщаване на устойчивостта на хората, а, лично за тебе, кое е нещо, което ти помага да увлечиш да твоята устойчивост? Тоест, дори това, когато се затварят врати, дори това, когато има смяна на приоритетите, на очакване, завои, кое ти помага да... Да, да изградиш и да подрежим високо ниво на устойчивост.
1: За мен един от ключовите аспекти на резимен е много доброто да се опознаваме. Е бих казал, че е много Много лесно да видиш как един лидер се отразява в организацията, която води. Ние скоро се водихме една вътрешна среща, такава, която всяко три месеца си водим като лидъшип да екип и не нали си поинтнахме различни аспекти на фирмата в момента. Почти всички качества, които описахме за фирмата, те въжаха и за мен като човек. Това потвърждава моята теза, че когато ти развиваш себе си като, като лидер, като екип, това без да правиш дори съзнателни стъпки в това да се отрази в организацията, те нещата се случват естествено. Просто организацията е огледална на това, какво сти като човека. И за мен един, една от основните стъпки, които може да направи един лидер, е да задълбае дълбоко в себе си да види кои са нещата, които го правят какъв- какъвто е, къде са неговите дори травми, да, да ги победи и съответно да стане по-добър човек. Може би нещо, което на мен най-много ми помага в този аспект е а, това, че работя с психотерапевт, който психотерапевт ми позволява всъщност да, да направя себе си по-добър човек и по този начин косвоно да направя, да спра по-добра организация, и да бъда за пример на хората, които по някакъв начин виждат в мен, а, в мен лидер. Това е номер едно за мен като а, подход.
0: Себе, познаване. А освен в работата с терапевт, има ли нещо друго, което е източник на това да, да се опознаеш, работяки с а, в по-работна среда, т.е. работяки с екипа? Тук ми може би е едно от нещата е търсенето на обратна връзка, т.е. виждайки какво е въздействието ти върху хората, т.е. терапевт, обратна връзка, търсене на обратна връзка, нещо друго, което Забелязващ, че помага за седмито знанието?
1: Абсолютно. Всяка една комуникация, която се води, това, което казва за обратната връзка, е абсолютно ключово. Аз съм изключително отворен за фейдбек по всяко едно време. Ние сме в отворен офис, както повечето IT компании, така че всеки има достъп до, до мен, и до всеки един човек от екипа. Няма затворена врата. Всеки може да задава какъвто и да е въпрос. Ние имаме месечни срещи, в които а, абсолютно позашно се дават финансите, как се справя фирмата на, на месечна база кои клиенти имаме, как се справяме като профит, като компания. И всеки един човек може да задава всякакви въпроси, които по някакъв начин са по-интересни, няма неудобни теми. И включително и да дават фидбек към мен и към останалата част от менеджмент екипа, което за мен е абсолютно кучно. се и аз да бъда доста внимателен, когато давам фидбек. По начин, по който го давам, старая се много да да посочвам положителните неща на един човек. Винаги съм изключително благодарен, когато някой могне по някакъв начин. И всъщност тази благодарност насърчава отново това, усещане за една среда, в която хората получават подкрепа и съответно знаят, кое е от нещата, които правят, трябва да продължат да правят, и съответно да се развият като професионалисти и като, като личност, естествено.
0: А тогава, когато изказвате благодарност един към друг и дадете обратна връзка, използвате някакви а, онлайн софтуерни инструменти или по-скоро това е face-to-face или спонтанно в разговори?
1: Аз бих казал, че го правим всеки един момент, когато а, имаме възможност face-to-face, правим го дори с емоцията, правим го в Slack, правим го по имейл, правим го в а, телефонни разговори, нон-стоп, наистина това все да знаеш, че... Си помогнал някой да свърши нещо и този човек също ти е благодарен е толкова зареждащо, че дори няма значение как го е получил фидбека човека. И аз само за себе си го помогна на някой, и този човек, наистина, дженюен и изкрива да благодари, за мен това, това е супер зареждащо като, като човек.
0: Да, мисля, че това, изкагам, това е изказването на благодарност и към друг, но може би най-силно неща, на работното място, за за създаване на психологическа безопасност, за създаване на усещане, че хората работят заедно. Нещо, което аз мога да го разбера от една точка на това, че а, все едно хората искат да спестят време, за да се фокусират върху разрешаването на проблемите, но това спестене на време, краткосрочно, всъщност, в дългосрочен ефект ефекта, че non се говори за нещата, които трябва да бъдат фикснати, разрешени, упраени, а не се отделя време за нещата, които се случват добре.
1: Абсолютно съм съгласен. като съберем на тези лидерски срещи винаги проблеми, 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 проблеми. някакси се изглежда всичко много безнадежно, но трябва да затворим на нифилма и да хотим да правим нещо друго. Но всъщност има толкова много неща, за които можем да бъдем благодарни. Толкова много положителни аспекти на това, че съществуваме. Това, че сме тук, това, че тези хора са тук, това, че въпреки пандемия и всичко останало не събрихме нито един човек, не намаглихме с нито един лев заплата, нито един човек, включително и на офисменджерите ни. Тези неща, според мен, трябва да бъдат рекомендазнати. Даже имаше хора, които при нас са практика хора, които им мръзва една сфера да минат в някаква друга сфера на компанията. И това е нещо, което някакси затвърждава това, че хората са много важни за нас а не просто профита на компанията или някой проекти, нещо така. Наистина, показвайки им, че People First е културата на компанията, те се чувстват страхотно и дават все повече повече от себе си, което е това, което в крайна сметка всяка една компания търси, защото това, което се генерира като приходи, обикновено, това се връща обратно в компанията, в развитие и, и всичко останало.
0: А ваше в контекста на DeathBar какво означава People First?
1: Много неща означава, означава наистина хората да имат свободата на първо време да, да преценяват кога да се фокусират върху работа, кога да се фокусират върху личен живот. Те избират кога и откъде да работят. Още преди пандемията, тази всъщност може би бих казал почти винаги, но може би последните 3-4 години. Ние сме позволявали на хората да бъдат къщи, колкото поискат. Важно работа да се от искат откъщи, от който искат от карибите да работят, няма никакво значение за нас, стига да, да бъдат на разположение. Нямаме core working hours от 8 до 5, имаме свобода. ако трябва да отидеш до детската градина да си закараш детето или да си вземаш детето от училище, или да отидеш да смениш гумите от летни на зимни, това за нас е окей, okay. стига в крайна сметка ти да имаш отговорност, личната отговорност, да свършиш работата, която си поел като ангажимент. И съответно по някакъв начин да не пречи на колегите си. И това е изключително важно за нас. Всеки един човек в екипа има лаптоп, може да работи от всяко едно пространство в офиса, включително извън, извън, извън офиса. За нас това е изключително важно. People first означава да развиваш хората, които имаш. Ние имаме специални education бюджети, които всеки един човек може да си използва за това да се а, запише за някаква конференция, да се запише някой онлайн курс. Много често дори екипите. но ми харесва колко са. Изобретателни, но все пак имаме лимит на образователните бюджети. И ако си харесат нещо друго, отново екипността, те казват, ай, аз ще дам малко от моят бюджет, ай, аз ще дам малко от моят бюджет. Така, само да съберем стойността нали, на, на курса, който си харесали, после си споделят юзаняма нали, и паролата и всъщност се получава екипност от нещо, което по някакъв начин... Е ограничаващо. Т.е. ако имаш, примерно 10 лева бюджет, пък иска скупиш нещо за 300 лева, ето ги три има които се объединяват и всъщност създават срещането за екип, те хора имат обща кауза, имат обща идея. Нали, всеки е готов да те с последните си нали, парички от бюджета си, само и нали, само да, и да случи това, което искат. И за мен ме, ме това е кипово. Разлучава, ако някой е, а, има нужда от поспешност да отиде някъде днес, и няма да може да работи нали, в конкретния ден, в конкретния час, да има разбиране. А, означаване на да, да даваше възможност на хората да избират по разбира се, защото все пак сме бизнес, по кои проекти работят. Означава, когато има неразбирателство между даден клиент и между даден екип, да понякога да кажеш дадена екипа и да кажеш на клиента. И не знаеш, че осъзнаваш, т.е. напълно осъзнаваш риска за бизнеса в този момент. И ти ще го загубиш този клиент. Губи този клиент, ще загубиш част от профита си като компания, но в крайна сметка стъпи по важен екипа и са по хората, и с най-добри чувства се разделяш с клиента и казваш, аз искам да запазвам този човек. За мен е важно този човек да е тук още утре, е важно да е тук 10 години. Този клиент в момента така се е случил, не е правило е. И хората, когато видят, че ние избираме тях пред някакви клиенти, които естествено че избираш човека место парите, те казват, за мен това, е, това означава, тук аз чувствам сейф и съответно това
0: е компания, в която искал да работя. Много интересен казус за фокусиране и, и за подреждането на приоритетите, кои хора, тоест колкото и да е интересен, не ли, може да в пространство да звучи много добре, клиентите са ни ми важни. Мисля, че не за толкова се говори, че хората вътре в компанията са неважни, важни, но тогава хората, когато се чувстват стабилни, с здрав гръб, оценени на работното си място, ще, ще направят неща, за които клиентите дори не си мечтаят дори не очакват от тях, когато имат хора, които са се чувства добре на работното си място. А, за съжаление обаче в големите компании ам, не винаги се получава така, където на всяка цена трябва да придобият клиенти, се, се, случва, се получава така ситуация, в които някой телеком продава на 70 годишна баба 5 сим карти. Нали? Защо? Защото трябва да си направят таргата, вместо да има този здрав разум.
1: Абсолютно така. В крайна сметка, всяка една компания има своите таргети. Нали, имаме моменти, в които не сме успявали да ги стигнем, разбира се, но знаем, когато хората са щастливи,
0: нали,
1: те дават всичко от себе си. Те са отговорни за... Нали, много ми харесва Саймън нали, Цине, който е толкова известен. Той казва, нали, пита много, доста сиота, коя е тяхната, е тяхния приоритет. Нали, много от тях говорят, customer. Не, не, клиент е customer нашия приоритет. Нашия приоритет са хората, които вече са отговорни за хората, които са отговорни за клиента. Така че, когато аз се фокусирам върху хората, всъщност помагам на нашите клиенти да не постигнат това, което могат да постигнат. Защото ако аз поставям клиенти на първо място, това означава, че поставям хората на второ, което не е нещо, което аз бих искал да се случва. Когато поставя хората на първо, това означава, че клиент ще получи много по-висока услуга, защото хората чувстват подкрепени и са в една среда, в която наистина чувстват, че могат да дадат максимум от себе си.
0: Много ти благодаря, че споделяш това нещо, защото мисля, че това е ниво на откровенност. Колкото повече. Е. Uh, и, и, и независимо кое формално хората си го поставят на, на, на първи и на втори план, дали фокус върху екипа или е, е фокус върху клиентите, тогава, когато се излезе от политическото говорене, хората много по-лесно, дори аз като клиент, примерно, много повече бих с по-голямо уважение бих подходил към доставчик, който именно има такъв фокус, а не са просто едни слогани, че клиент са най-важни и в същото време 30 минути седя центъра на изчакване. <съкът> <съкът> <са най-важни>. да. <сък>
1: Абсолютно. Не ни сме имали, но много, много ми харесва този пример, който даваш, защото ние сме имали случай, в които а, водили сме разговори с клиенти, в които казваме, ти имаш един човек, който работи да по твоя проект. Този човек от самия факт, че е сам, това не се отразява добре на него. Той се чувства, че няма с кого да обсъди казусите, няма с кого да, нали, да, да, да сподели самата работа, която върши. И за нас това не е окей. Okay. Ти трябва или да. А, Разраснеш екипа с нас или просто трябва да намериш някой друг човек, който да ти помогне, защото в крайна сметка за мен този човек е важен. Когато този човек се чувства изоставен сам в този проект, той какво може да даде? И той, той се чувства абсолютно сам. И когато човек работи само, това не е окей. Okay. И просто такъв, такъв тип ниво на разговори за мен е изключително ключов и показва всъщност какви са ценностите и на компанията и на, на хората. Разбира се, има и случаи, в които са пак казвам, бизнесмен, нали, не всичко е перфектно, но това е това нещо, което за нас е важно и постоянно се опитваме да го, да го практикуваме. Тая откровеност, ако човека не е правен, ние като клиент и ние не сме правилни човек, който да изпълни неговите изисквания, няма лош чувства, разделяме се и тази прозрачност е абсолютно важна. Иначе какво се случва, когато казваш продаваш пецим карти и след това какво се случва, няма никакво значение. Нали, никой не е доволен, обаче нали, парите продължиха са отбелязани като приход в
0: Uh, При малко сподели за Сайман Синег. Uh, аз обичавам към края на епизоди, така и моите гости да споделят любими автори и книги. Но освен, Саймън Синег, преди да споделиш и някой друг, били според конкретно в неговата философия, uh, това, че се поставят хората на, на първо място, на централно място, има нещо друго. Аз, аз срещам за тази последната му книга «Безкрайната игра, която лично мен като философия, много ми харесва за това, че бизнеса, не нали, е безкрайна игра. А какво е живота, всъщност? И когато гледаш дългосрочно, именно тогава може да си... А, е, ето, как, всъщност, това е много интересна нали, за дето дарахме например, за 5 7 карти където целта е месец или 3 месечето да се отчете, когато обаче погледнеш 10 години напред, нали, в момент решаваш по-добре да загубя този клиент или да работи с този клиент, за да мога да запази човек, който е ръба на напускането. Uh, какво друго от философията Сай, на Саймън Сивек разпознаеш като нещо, което е близко до, до твоята философия?
1: Ами това, което казваш, е сигурно, си е доста близко, защото аз а, много харесвам а, бейс кампания, знам колко. Колко от хората го да. слушат са да. наясно с това. Компанията е Без камки, компанията, която стои всъщност зад тях, 37 Signals. Тяхната философия за устойчивост на бизнеса и бизнеса, които съществуват 30, 40, 50 години и как а, те се къмтвят към своите клиенти а, един продукт в момента, в който те са го създали, те ще го поддържат до края на, на интернет. Нали? Те казват, докато интернет съществува, този продукт съществува и ако вие сте доволни, вие ще можете да го ползвате този клиент. В днешно време, когато ще е толкова... Бързо появява се, изчезва, различни стартъпи съществуват за само няколко месеца или няколко години. Тази устойчивост е абсолютно критична за всеки един бизнес. Аз много вярвам в това, че трябва да се стремим към дългосрочни бизнеси, дългосрочни отношения и всичко те, което правят като култура, много ми допада. Нали, сега сайман сине то той е много популярен. Разбира се, те че всички хора го да признават като човек, който може да, да им помогне да станат по-добри видери. Естествено, всичко покрай Start With Why, защо? защо защо съществуваме. А, нали, какво изграничава една организация от друга, какви са личности а, ценности, и всичко останало. Това са неща, които мисля, че всеки един лидер по някакъв начин препознава. А, и аз съм, не съм изключен от, от масовия човек, който по някакъв начин води някакви други хора. А, това са важни неща за мен. А, нали, може би а, най- цялата концепция с лидерите и да последни, също е важна, но за мен е важно един лидер да се подвижи и за себе си, за да може, както казах, самото начало, толкова е директно свързано как се чувства един човек и какъв е той, като а, ценности, като характер. Това толкова директно се отразява в организацията, че нали, някои хора малко взимат това лидерите до последни и всъщност остават грижата за себе си на толкова заден план с идеята, че като се погрижат за другите, нещата ще са окей, okay, забравят себе си, а това всъщност е отражение на, на организацията. Така че тук е важно кой как разбира а, тезите на Саймон Снег. И как всъщност ги прилага в ежедневието. Човек, ние можем да говорим много неща, но какво се случва в реалност е това, което е, което е важно. Те хората виждат поведението, виждат езика, който използваш. Ми просто един лай, който сложим тук на един слайд, той, или ценностите не означават абсолютно нищо. Те просто са някакви думички, които там просто стоят.
0: Да. Еми, според мен е тук за, а, действително, кой как го разбира, лидерите обядват последни. В същото време в самолета да знаеш, че инструкцията е първо да сложиш маската върху себе си и след това на човека до тебе или е на детето ти. Тоест, да. ако, ако, ако няма първата пър, пър, грижа. Ако в компанията има така, къде гласно, къде не гласно, че умората, изтощението е като 5 1 Аз съм супер изтощен, идвам изморен на работа, 5 кафета до обяд, това означава, че съм много добър. Не, точно обратното е. Означава, че човека няма ясни. Дори не е работни, житейски приоритети, ако и да на работа.
1: Абсолютно съм съгласен. Когато някой работи овертайм и ми съобщава, че работи овертай, за мен това не е плюс. За мен това е огромна червена лампа, която а, трябва да бъде разрешена възможно най-скоро. Аз не искам хората и неделя да работят и аз а, да ги да им, да им ръкопляскам за това, че го правят. Напротив, трябва да направим точно обратно. Има работа, и има почивка. Теща трябва да са абсолютно. Uh, независими от, едно от друго. И много често няма хора, които са толкова, не, пак, много, толкова много искат да помогнат на колегите си. Изостават личните им задачи, не могат да се приоритизират. И аз съм седал лично с тях да се говоря как може да се организират времето, какво е приоритизиране, какво е списък, е списък как, как да е подреден. И съответно след това те идват да им благодарят за това, че успяват да свърши работа, успяват да отидат вкъщи и успяват да обърнат внимание на семейството си, защото те се са безкрайно, безкрайно работене, безкрайни отговорности. Което на не е полезно за, за абсолютно казва.
0: Работата няма край. Като каза Base Camp, се сещам, че всъщност двамата души, които са основали компанията, имаха една книга. Миналото Минуло, лято я четах, но сега ми избягва а, заглавието на книгата. Но се спомням нещо много отчетливо, което ми направи впечатление в нея, а именно, че базата, мисля, че централата беше някъде в Чикаго, да. на компанията, обаче, значи, те наймат от целия свят, нали? От, включително и от а, Силициевата долина. Начин обаче, който определя заплатите на база на най-високата цена, цена на труда в Силициевата долина. Тоест, дори човек да живее в Африка или България, получава американска заплата. Да, Това е страхотно. Тоест, не защото хората са го искали, а те просто го дават, защото така е справедливо. И вече всеки, който иска там да живее, но на всички заплатите са като в Калифорния. За разлика, на нали, код който пък в България, точно обратното, щом живете в България, звоно по-ниски <laughs> заплати или тройно. Да,
1: абсолютно е така. Абсолютно е така. Даже в България е доста компании, понеже нали, ние наеме хора от различни части на България, ако си примерно в някаква по-малко грече заплата, която получаваше е по-низка, защото, там, там стандарт на живота, нисък спрямо София. Сега ние не еме хора извън България, но хората, които са България, са на абсолютно изсъщност ниво. Този за нас няма да значение дали си в София, където разходите са доста по-големи, дали си в Вана, където също има е офис, дали си в Казанолък, и там също има хора, има хора от цяла България, те се равняват на софийските заплати. Така че всеки един човек отново, когато ние му дадем възможността с лаптоп да си работи, където си поиска, ако иска от всяко да си работи, да си гледа животни и да се радва на природата, това е абсолютно окей за нас, защото валето, което той създава за нас, не е по в зависимост от това къде работи. Ако той се чувства по-добър някъде други, пълзвато на същност е по-голямо. Защо не? Това е страхотно. Аз нямам да се против това е също.
0: Значи и в това отношение си поръжи с Basecamp.
1: Да, аз, аз не съм двамата, двамата фаундъри и просто-просто страхотни. И цялата им философия и те статираха нов проект, който е в момента за имейл като hey.com. Просто hey.com, им философия за бизнес, remote work, нали, които са ценностите, които могат да направят една компания добра, как не сме people first. Всичко там мисля, че нали, всеки човек, който ги следи, има какво да научи от тях.
0: Добре, може би последния въпрос за днешния епизод. Ако сега стартираш в Desk Park, има ли нещо, което на базата на 15-годишния 15 си опит, още от ден на едно би правил различно? сърване с начинът, по който е протекла кариера? Не, не бих
1: казал, че има нещо, което бих правил различно. Аз съм много благодарен за целия път, който съм избървял. 15 години аз съм еднал през толкова много различни позиции във фирмата. Аз съм и разработчик, и дизайнер, и с клиенти съм работил, и вътрешно съм менажирал проекти. Всякакви, всякакви сфери. И всъщност това толкова много ме облагодявало и толкова ми е помагало да, да науча тези различни перспективи на хората, че аз съм благодарен за буквално за всеки един ден и за всяка една трудност, през която съм минал, е. Защото в крайна сметка това ми дава възможност да разбера един човек, когато, когато влиза, когато се чувства несигурен, когато се чувства бъркан, как се чувства щедо. Аз... Имам момента, в които съм се чувствал, наистина, изключително сам дори в моменти в, в, в компанията. И съм успял да се справя към някакта, че благодарение на други хора бъде... И на себе си. И в момента се опитвам да съпътствам хората, които се чувстват в такава позиция. И наистина не бих променил нито, нито един ден. Аз съм човек, който никога не гледа назад, аз, аз гледам напред. Аз съм, аз съм генератор за хората, които се занимават с Human Design, така че аз много гледам напред в бъдещето. Това никога не се обръща назад и не искам да променям миналото също.
0: Е, да, генераторите от Human Design, така да речем, ние сме батската на света. Бе. Да. Окей, okay, Стен, so, много ти благодари, че беше гост на преданието тази сутрин. Жадна ти успехи на теб и на твоя екип и до нови срещи.
1: Благодаря ти много за поканата и успех на теб и на всички твои слушатели. Чао! Чао.